0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Hello, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler copywriting, copywriting SEO, comment convertir des visiteurs en clients rentables. Aujourd'hui je suis avec Christophe, bonjour Christophe Bonjour Eva <rire> Je suis content de te recevoir ici.
1: C'est partagé, c'est <rire> une belle rencontre.
0: Bienvenue dans mmh. le petit studio pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mmh. <rire> non mais c'est sympa, je me suis dit, euh, moi j'adore inviter des personnes que, que je connais pas forcément mmh. et ça me permet bah, voilà, de se rencontrer, de papoter, euh, de, de, de faire connaissance, c'est, je trouve ça sympa.
1: Carrément, et puis je trouve que c'est euh, la magie des rencontres entre entrepreneur c'est, c'est chouette, juste un contact sur LinkedIn, <rire> un commentaire et hop euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Bah bon, ben oui <rire>
0: <rire> C'est vrai que ça s'est passé comme ça, ouais. j'avais fait un, un épisode avec Thierry, je sais pas si pour ceux qui regardent un peu si vous en souvenez, mm. et on avait parlé graphisme etc et c'est vrai que du coup tu m'as dit ah bah tiens mais en fait t'es Rouennaise, bah, attends t'es sur Rouen, bah tiens je fais une journée enregistrement mm. donc welcome et bah je suis super contente. Est-ce qu'éventuellement tu peux te présenter à la communauté Oui Ouais Alors,
1: euh... Je suis copywriter depuis 3 ans. Okay. Alors, j'ai démarré en, à la fois en salarié et puis side project, avec la bénédiction d'un patron visionnaire, qui, s'il regarde, ben je le salue, je l'embrasse. <rire> <rire> et euh, qui euh, m'a fait démarrer il y a une dizaine d'années sur la partie web, Donc, euh, même 12 ans. À l'époque, c'était webmaster au siècle dernier, on peut dire presque. Oh, ça existe encore. Et de fil en aiguille, euh, il m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais t'occuper du community management euh, de nos pages, du site, euh, développer le site, euh, donc j'ai fait du HTML, du CSS, okay, c'est
0: bien, ça. avant de déléguer, en m'en
1: comprendre aussi, ben, j'avais mes limites on ne peut pas tout faire. Non, et de, de m'occuper de la partie Redac Web, et la partie Redac Web SEO, de pousser le site aussi en SEO, donc voilà, de, de comprendre comment ça fonctionnait. C'est intéressant. Oui, vraiment, ça m'a fait découvrir vraiment à 360 degrés tout ce monde. Le grand monde de Google, du coup. Ouais. Comment parler à monsieur Google, qui n'est pas facile. Oui, voilà, qui n'est pas facile. Et
0: ça change beaucoup d'ailleurs. Bah, tiens, on va peut-être mm-hmm. en parler après de comment faire ça en 2023, justement. Alors, Est-ce qu'il y a tellement de changements Google pour le référencement C'est vrai que c'est, euh...
1: c'est... C'est assez... Alors, ça devient intéressant mm-hmm. euh, là où on balançait des mots clés à fond il y a oui. 12 ans, honnêtement. Le, c'est le ça, ça marchait vraiment. C'était <rire> ouais, ça marchait. <rire> ouais. T'étais monsieur Maoclet, en fait. <rire> ouais, mais bon, c'était, c'était comme ça. Aujourd'hui, si on fait ça, on détruit le site. Hein. Alors oui. c'est, on est plus à l'expérience utilisateur. Et Google le, le marque de plus en plus. Avec son nouveau algorithme, qui était EIT. Euh, euh, donc maintenant, c'est it' c'est Experience, euh, c'est Authority, et Trust. Et il a rajouté, donc c'est... Euh, je ne sais plus, c'était quoi, l'autre Ça me revient Bon, ça vous viendra. Voilà. Oui, oui, mais, avait, oui. Euh, mais
0: oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements en ce de moment. Le changements hein. et l'expérience
1: client, enfin l'expérience visiteur est de plus en plus marquée. Mm. Euh, aujourd'hui, c'est même intéressant avec le croisement avec l'IA. Est-ce que l'IA va un peu détruire le contenu voilà, Est-ce que bah, c'est même intéressant de voir qu'on a la croisée de demandes qui se... Je referme la parenthèse. Ouais, 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 <rire> c'est là on va faire les...
0: Euh, et et J'ai de pété. Fil en aiguille.
1: Euh... <rire> et de fil en aiguille, en fait, mon patron m'a dit, mais euh, comment on pourrait mieux vendre mm. Et je me suis intéressé au copywriting. Et euh, à l'époque, euh, j'étais parti au Maroc euh, en projet perso, mon patron m'a gardé en télétravail. Donc, j'ai Très fait bien. Des, Alors des ça n'existait pas encore,
0: le télétravail 2015, voilà. 100% télétravail. On précurse ça, télétravail. Et euh,
1: ça a permis de, justement, un temps un peu en dehors de la boîte, mm. et de me nourrir d'autres projets, c'était sa vision à lui, et justement de nourrir mm. tout le marketing web de la boîte, en partie. Mm. Je faisais aussi la partie technique, la partie informatique, et c'était super, c'était une belle période. Et puis le fait de voyager, de bouger, d'être semi-nomade, pas oui. nomade à 100%, mais semi-nomade en famille, c'était cool. Voilà. C'était oui. vraiment cool et puis ça a permis aussi, de, voilà, en termes de créa, ça, ça donne de l'oxygène au cerveau et ça a été cool. super intéressant de faire ça. Et après, en, bon, au départ, copywriting, ben, on fait des bouticelles, des tutos, des vidéos, on lit 2-3 bouquins et puis après on se rend compte qu'il ben, y a un plafond de verre. Oui. Ben, je me suis fait coacher par, pour moi j'estime, un des top 5 copywriters en France. Robert de Piquigny, okay. qui est un vieux routard, un vieux briscard <rire> du, du copywriting. Même à l'ancien, il a connu les lettres de vente okay. voilà, que euh, nos mères ou nos grands-mères recevaient. Euh, oui, voilà. oui, allez, oui. Les fameuses lettres là qui... Euh, bah, euh, c'est
0: quelque chose qui marche encore. Hein. J'avais écouté un, ouais. un épisode de podcast sur euh, Michel et Augustin. Oui. Et ils avaient dit que c'était une, justement, des, des raisons que ça avait tellement marché à l'époque, c'est qu'ils répondaient à la main, à leurs propres clients. Mais tu oui. vois, le truc de dingue aujourd'hui... si. On dit, demain, je vais répondre à tous mes abonnés à la main en leur envoyant un courrier. Oui. <rire> les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, cette idée là Mais c'est super, je trouve. Ça met une proximité directement avec les personnes.
1: Et aujourd'hui, c'est même, petit tip, c'est même peut-être pour moi, je pense, un des meilleurs leviers marketing quand c'est possible. Mmh. Parce que le taux d'ouverture, alors en Australie, puisque tu as voyagé par là-bas, le taux, de, taux d'ouverture du courrier, le taux de rétention, euh, le taux de rétention est de 70% avec seulement un document envoyé dans la boîte oui. à lettres. En France, c'est 75% donc okay. c'est énorme, ouais, c'est énorme. Donc on est obligé pour avoir ce même résultat euh, même en envoyant d'email une campagne d'emailing à 10 ou 12 mm. emailing, pour vraiment avoir une newsletter qui soit sur la durée pour avoir ce taux de rétention euh, plein de, mm. de, de, de captation d'intérêt et le message ah. est retenu donc pour dire que c'est pas perdu mm. encore la lettre euh, enfin, pas seulement la lettre de vente dans un autre style mais ouais, ça existe vrai. toujours j'ai été formé par ce grand monsieur euh, Robert de Pikini qui a une formation euh, sur la, le copywriting et pas seulement le copywriting mais c'est comment s'y être freelance parce que okay. c'est, on peut être bon dans son métier mais pas être prêt, mais pas avoir le mindset, oui. voilà, pour... Euh, ça, oui, ça, ça ne euh, s'apprend pas être, forcément. Euh, voilà, pour le et, on apprend, et en fait, tout ça, on apprend pas à l'école. Mm. Donc, il faut vraiment l'apprendre ailleurs quoi. Mm. Donc, j'ai démarré euh, comme ND, il y a euh, vraiment 100% il y un an et demi mm. Même si j'ai fait c'est des missions cool. avant, mais quand on est salarié, bon, c'est <rire> un petit plus, voilà, un petit fun. On fait une mission one-shot, voilà. Là, ça, vraiment, j'ai eu des clients à long terme, mm. euh, à l'année ou sur deux ans, voilà. Ça a permis de, de passer sur dans une autre dynamique.
0: Et du coup, comment convertir ces fameux visiteurs en clients
1: ah, là, 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 là. Alors, <rire> C'est ça. la grosse question. C'est une grosse
0: question. Et ouais. là, f-
1: euh, alors, c'est quelqu'un lié... qui ne s'y
0: connaît pas, un petit commerçant, ou euh, oui. euh, quelqu'un qui veut lancer sa marque e-commerce sur, euh, sur Internet, il ne ah, s'y non, connaît ouais. pas du tout. Il ouais. a plein de visiteurs, mais il ne fait pas de vente.
1: Bon, ouais. après, il y a d'autres raisons. Mais... Même, même s'il n'a pas beaucoup de visiteurs, parce qu'on peut avoir un énorme trafic. Moi, j'ai connu des blogs qui faisaient 10 000 visiteurs par semaine okay. et qui convertissaient par grand-chose. Oui, enfin, du trafic, c'est bon, oui. mais ça ne fait pas tout. Et surtout, quand on a une petite structure, on n'a pas besoin d'un trafic énorme parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 mmh. clients. Et puis, par rapport à des gros... Voilà, qui, qui ont de, tout ce qu'il faut en termes de, pour amener du trafic, ils, payent, mmh. ils mettent de l'argent sous la table oui, pour ça. Mmh. En taux d'acquisition n'est pas le même pour quelqu'un qui est en local ou qui est plus régional. Par contre, avoir un texte qui... Euh, L'assuce révélateur. Avoir du texte qui, à la première lecture, euh, qualifie le mmh. visiteur. Et euh, euh, créer un lien de confiance, persuade, convainc, bah, c'est tout bénef. Là où il y a des sites qui amènent du trafic et qui après derrière, euh, ouais. ça, ça fait ça fait chic. Ça...
0: Ouais, c'est vrai que le texte, ça joue beaucoup et il ne faut pas non plus trop d'infos, mais il en faut assez pour que Google apprécie ton site internet. Il ne faut mmh. pas trop de photos, ou du moins, il faut plus de texte que de la photo. Il enfin, ouais. y a plein de petites astuces comme ça pour euh, le, co- le copywriting. Enfin, le copywriting, je on parle plutôt de, du SEO, finalement du référencement, oui. euh, et puis ça prend du temps, c'est toutes les deux semaines il me semble que Google il, il
1: réavale toutes les informations. Moins, hein, voilà, ça dépend les sites, un petit peu l'autorité du site, voilà, ça, okay. ça dépend après de euh, le degré d'autorité, de notoriété aussi, et d'ancienneté. Okay. Alors, et puis là, le volume aussi que forcément les gros mastodontes euh, sont un petit peu plus traqués. Euh, mm. Un petit, quelqu'un qui a une petite boutique locale, voilà, c'est pas la même chose oui, c'est pas la, même euh, chose. Pas la, même, euh, la du... récurrence. Mm. Alors, pour le copywriting ce qu'on oublie souvent c'est que l'écriture c'est que juste c'est la partie visible de l'iceberg, oui. c'est les 20%, les 80% il y a un énorme travail en amont euh, à la fois du copywriter euh, aussi mais aussi du, celui qui bénéficie du copywriting, du client euh, qui a besoin de trouver des clients. Voilà, c'est c'est, ça, c'est mais... tout aussi important et ça passe par trois euh, Souvent, quand on me pose la question, tiens, mon, mon business, ça, ça coince un peu, qu'est-ce qui se passe euh, Souvent, c'est un de ces trois composantes qui pêche. Mm. Euh, si ce n'est pas les trois, hélas, parfois. Du coup, les euh, trois Les trois, c'est avatar client, oui. le persona, est-ce okay, qu'on a bien défini Souvent, euh, on l'a en tête, mais on ne l'a mm. jamais posé sur papier. Oui, c'est vrai. Voilà. On l'a en tête, plus ou moins. Et puis, c'est, c'est vague. Parfois, des fois, on est trop large. À vouloir parler à, t- à tout le monde, mais ben, on ne parle à personne. C'est J'en ai les
0: frais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein.
1: C'est compliqué, voilà. Est-ce que je vais être ciblé, etc. Et alors, euh, dans quel avatar client, le positionnement, mm-hmm. on se souvient peut-être de la vache pourpre, cette euh, fête Oui, le purple co. Voilà. Oui, Pourtant, oui. Milka, c'est pas le meilleur chocolat au euh, lait euh, voilà, du monde, il hein, y a mieux. <rire> Mais ça fait son job à l'époque. <rire> voilà. Pour
0: Et ceux c'est... qui ne connaissent pas la, la vache purple, enfin le purple co, oui. c'est, ça fait partie d'un, de, des, des P, des, du mix marketing pour pouvoir vendre correctement un produit. Oui. Euh, et, le, et faire un, un placement un, correct pour, pour, pour attrayer ces petits, euh, mmh. <rire> ces petits visiteurs en, en client, pour le coup. Ouais, donc, OK. Donc, Avatar, euh, la, vache,
1: la vache purple. Voilà, le positionnement. Alors, le positionnement, on verra ce que c'est. Et après, le tone of voice aussi. Parce que mmh. le positionnement, c'est euh, qui on est.
0: Mmh.
1: tone of voice, c'est comment on communique. Mmh. C'est pas les mots. C'est sur quel... Euh, voilà, est-ce qu'on est formel Comment tourner, euh, ouais. comment tourner le message voilà, Comment, euh, voilà, comment euh, se connecter aussi avec, euh, avec le non-dit, euh, avec euh, son audience, oui. et surtout qualifier ses prospects. Et qualifier ses prospects, c'est aussi savoir euh, faire du marketing répulsif. Des fois, oser, hmm. avec bienveillance, oui. mais dire voilà ce pas pour vous, c'est pas pour toi, passe ton chemin. Tu vas me faire perdre oui. ton temps, et tu perds ton temps, toi aussi. Déjà. Donc déjà, passe et à autre pas chose. Et plutôt, voilà, donner du temps voilà, à des gens qui euh, voilà, sont, sont à la cible et ont vraiment besoin de ce qu'on propose.
0: Vu que c'est quand même ton cœur de métier, est-ce que tu vois plus des personnes qui tutoient ou qui vous voient sur, en, ter, en termes de texte, tu vois, en termes de alors, rédaction sur euh, le web. Je suis plutôt... Alors j'ai fait du B2C. Euh,
1: mm. Alors c'est rigolo parce qu'on pourrait se dire, ouais, B2C c'est plutôt euh, tutoiement. Mais non, mm. j'ai travaillé pour euh, Adaria, okay. qui est une marque de terroinaise, de infrauteur normand. Oui, okay. Avec Grégoire Maurice et Gabriel Brown directeur marketing et c'était super intéressant parce qu'on est dans le mouvement parce que mmh. la cible était bien définie il reste dans un mouvement bou- de proximité oui. mais il y avait besoin voilà, on n'était pas dans le tuto alors qu'on aurait pu penser tiens euh, on oui. va avancer non, voilà le but c'était pas de casser des codes non plus et de rester dans une cible voilà, là, ils avaient une cible bien définie mmh. là ils avaient un arrêter client qui était
0: béton <rire> et Gabriel, il était ils avaient bien travaillé voilà, en, voilà, en, travail ouais. en amont voilà. ouais. euh, c'est vrai que moi, c'est super ouais. important il y a beaucoup de clients parfois qui viennent à moi et qui disent, on ne comprend pas, on ne fait pas de vente, justement. Oui. Mais quand tu vois même la structure du site, quand tu vois le, juste la structure de la marque, ouais. ou juste la manière d'amener les choses, euh, bon, après, c'est vrai qu'un avis extérieur, c'est toujours bon. Mm-hmm. Mais parfois, quand tu vois tout ça, tu as envie de prendre des pincettes et leur dire, mais en fait, il n'y a rien qui va. Et tu dis, bon, on va reprendre à zéro, ça va bien se passer. Oui, oui. <rire> mais c'est vrai que ça, c'est des bases. Et ça, je, j'essaie de l- toujours le dire dans, dans la création d'un projet ou dans le développement d'un projet. Que ce soit sur Internet ou même en, euh, dans une boutique, finalement. Si, oui. euh, si tes, tes, tes produits ou tes services ne sont pas mis en avant d'une certaine manière, mmh. on ne les achètera jamais, en fait.
1: Et ce serait bien dommage. Mmh, c'est <rire> ça. Que c'est, que, c'est pour ça qu'on est là. Alors, dans, dans l'avatar client, euh, ou personnage, on l'appellera ce qu'on veut, mmh. euh, pour moi, il y a deux... Soit on démarre, on a une idée, et c'est toujours un work in progress. C'est pas c'est pas gravé dans le marbre. Parce mmh. que parfois, on a l'impression, parce qu'on a couché sur papier, ça y est, c'est fini. Ah oui, non, non, c'est juste une grille de lecture. Et euh, donc si on démarre, c'est de penser à son client idéal, avec qui on rêverait de travailler et pourquoi, quels mm. sont les critères Il y a aussi des critères euh, financiers. financiers voilà. ouais. Est-ce que le client est prêt à payer, à mettre de la valeur mm. sur ce qu'on apporte c'est Si ce n'est pas le cas, bon, on n'est pas prêt pour se rencontrer, voilà, ce n'est pas possible. Donc, il y a ça. Et parfois, pour ceux qui sont plus avancés dans leur business, euh, c'est avec, la question que je pose, c'est avec qui tu as vraiment kiffé à 100% de travailler mm. Et pourquoi, pourquoi et Des fois, c'est qu'une personne. Hein. Mais pourquoi Et là, on peut lister les critères et creuser. Alors, on va un petit peu plus loin. Hein. Bien sûr, c'est mm-hmm. pas seulement listé. Il y a... on fait... Le but, c'est de rentrer dans le cerveau. Je dis toujours euh, aux clients, je dis, tu dois connaître tes clients mieux que leur mère les connaît. Mm-hmm. C'est vraiment mm-hmm. la, la finalité euh, de rentrer dans le cerveau euh, des clients pour comprendre qu'est-ce qui les influence, pourquoi, quels sont leurs freins, quels sont leurs leviers. Mm-hmm. Euh, voilà. On est tous pareils en marketing, c'est... Mm-hmm. on déteste qu'on nous vende quelque chose. Elle bon, adore acheter voilà.
0: après ouais, l'empathie c'est super important aussi pour ce genre de choses et tu penses que du coup dans la rédaction c'est vraiment un des, des éléments essentiels ouais, de savoir oui. vraiment à qui tu t'adresses
1: un exemple concret euh... Stephen King
0: mm-hmm.
1: okay. c'est un écrivain okay. oui. plus de 350 millions de livres de vendus mm. je ne sais pas s'il prend au moins un euro par bouquin mais ça fait déjà pas mal de noisettes grand père c'est un grand manque. fan voilà
0: <rire> Quoi, like, oh, Stephen King, Stephen King. <rire>
1: Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais oui. on sait qu'il y a plus ou moins 3 à 4 lecteurs par livre. Oui. Ok Ça veut dire le type, il est lu par plus d'un milliard de personnes dans le mm-hmm. monde. Mm-hmm. Depuis 30 ans.
0: C'est vrai que tous les ans, j'ai, en fait, j'ai jamais de problème de, pour faire un cadeau à mon grand-père, tu vois. Voilà. Parce que je sais qu'il que tous les ans.
1: Un. Oh, c'est un policier cette fois-ci. Oui, là. mais il
0: en sort toujours. Mm-hmm. Oui, mais que ce soit un fantastique, policier, mm-hmm. ça reste toujours une, un style d'écriture. Oui. Et après, voilà, le style d'écriture quand tu vas écrire un roman et le style d'écriture quand tu vas euh, faire un texte commercial pour un site internet, c'est encore quand même... Des choses Alors des c'est autre chose, mais il y a un point
1: commun. Ok, oui. Euh, c'est pour qui il écrit On peut dire, le gars, il est lu oui. par un milliard. Est-ce qu'il écrit en pensant euh, au maximum de personnes
0: hmm.
1: Non. Est-ce qu'il écrit pour 100 personnes
0: Oui, il écrit avec son cerveau, peut-être. Juste non. lui, <rire> non
1: Il écrit pour une personne.
0: Ah oui c'est lui qui t'a donné le secret. <rire> non, non, non il a écrit, je plaisante. Enfin, dans oui. son écrit, dans son
1: bouquin, écriture oui. writing, okay. il, dit, il écrit pour sa femme. Oh, okay. c'est ça, je bête actrice, et il veut la surprendre, il veut la, voilà, il veut. C'est incroyable, voilà. je ne connaissais pas cette histoire. Donc, on est, il y a un milliard de personnes qui lisent mm. son bouquin en pensant que c'est écrit pour eux, enfin, en tout cas, oui kif, voilà, alors que c'est écrit juste pour Tabitha King.
0: Voilà. Ok. Donc, oh, oui, ça, c'est, c'est la force
1: du persona. Quand on sait à qui on parle, mm. même si ça parle, même si ça résonne qu'à 20% chez d'autres. Ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours. toujours parce que il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait et on n'est pas seulement dans du euh, des arguments, euh, des spécificités, on est dans du bénéfice partagé, mmh. on fait rêver, voilà, on apporte des choses, euh, on, les gens se projettent, et ils se disent ça résonne dans, on, et déjà le fait que comme tu parlais d'empathie, le fait que le problème, ils sentent qu'on ait compris leur problème,
0: mmh. on peut
1: ensuite parler de solution, Mais d'abord C'est l'empathie qui qui fonctionne. Qui
0: fonctionne. Non, et c'est vrai. Mais ça, ça fait partie de tout. hein, De toute manière, quand même, quand tu te mets dans la communication, euh, quand tu crées des stratégies de communication pour les réseaux sociaux, euh, ou que. Peu importe, en fait, même si tu as fait un flyer, il faut bien savoir à qui tu t'adresses, en fait, pour même faire le design. Donc, c'est la rédaction, le design, tout ça, ça va ensemble. Et pareil, des fois, quand il y a des clients qui viennent, ils disent Ouais, moi je veux absolument 10 000 abonnés sur, euh, ah, sur Instagram. <rire> je dis « là, mais attends, mais tu veux, pourquoi tu veux en voir autant ouais. Qu'est-ce que tu mmh. attends Qu'est-ce, que, t'attends de, qu'est-ce ouais. que tu veux C'est quoi la finalité mmh. Ou, il va, il faut que tu reprennes les réseaux en main parce que ça va pas, je comprends pas, ça évolue pas. Bah ben ouais, mais ça évolue pas parce que justement, tu parles à trop de personnes mmh. et à personne en même temps. Donc ça, ça fait toujours partie de, ouais, d'un des, des choses que. Ouais. Je reprends à zéro. Et euh, mais c'est vrai que faire des bons textes commerciaux très courts c'est encore plus dur que faire des longs textes vraiment euh
1: alors c'est captivants. Euh, c'est vrai que c'est ça demande un jeu de cerveau ça peut c'est différent je dirais mm-hmm. parce que pour moi en commercial il n'y a pas de texte long au court mm-hmm. je fais une petite parenthèse oui. c'est est-ce que le texte est ennuyeux ou est-ce qu'il est captivant
0: mm-hmm. voilà. c'est vrai
1: et euh, on peut avoir un texte de un post LinkedIn qui est enfin, on est tous sur les réseaux sociaux tous les deux. <rire> bon scroll, 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 oui. voilà, c'est, oui, ça accroche après, rien, tu voilà, oui, oui. voilà, au moins, au moins de vraiment de connaître l'auteur ou l'autrice, mm. on sait qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'il y a déjà une relation qui est créée, là c'est intéressant d'ailleurs la relation, oui. euh, parce qu'on peut aller un petit peu plus loin, on nous pardonne un peu plus de, d'être un peu plus euh, moins impactant, oui, c'est vrai. Euh, mais euh, à la base il y a eu quelque chose qui s'est fait, donc mm. euh, si on veut accrocher, euh, voilà, y a, l'accroche est tout aussi importante euh, que la suite, bon, après vrai. on a parlé de positionnement,
0: mm-hmm.
1: positionnement, c'est euh, En fait, c'est la proposition unique de valeur,
0: okay.
1: c'est savoir la poser. Mais là, on va mettre sur la table euh, pourquoi on fait ça mm. et pourquoi on le fait comme ça. Et là, ça permet de souvent, euh, parce que mais, tu entends ça aussi, oui, mais mes, mes concurrents, etc. Rapidement, je dis un client, il n'y a pas de concurrent.
0: Oui. Si tu es unique,
1: tu es inattaquable. Après, il euh, y a des confrères.
0: C'est ça. voilà il y a,
1: après on peut se, même d'ailleurs c'est intéressant parce qu'entre confrères on se rend compte que parfois on a des services complémentaires on peut avoir des clients en commun alors ouais. des fois le marché peut être saturé c'est vrai mais le fait d'être unique peut, tu parlais parlé de Michel Augustin bah, c'est la, enfin, c'est la ont, oui
0: c'est, c'est, ça va, tout, pas tout ce qui est sucrerie il y, a, il y a mais il y a une marque voilà il y a c'est un truc ça. ils ont leur
1: clientèle voilà c'est voilà, ça se comprend donc il y a une question aussi de branding et là on va poser aussi la la marque hum. voilà, pourquoi on fait ça qu'est-ce qu'on veut faire alors c'est beaucoup plus facile ou pas, si on est une personne, si on est solopreneur, ou si le dirigeant incarne voilà, le, 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 la, la boîte, quand c'est une boîte, bah, c'est comment personnaliser. Mmh. Et c'est parfois se dire, tiens, voilà, un peu plus tard, on arrive sur le tonneau, comment on va arriver à personnaliser, à donner, une, euh, voilà, à humaniser la relation, parce que la vente, pour moi, c'est du relationnel. Tout ce qui oui. est transactionnel, juste pushy, bon, ça va peut-être en supermarché, euh, et encore. Mais la vente, c'est du relationnel, parce que euh, qui, à qui c'est pas arrivé euh, des fois on est en, en, en égo commercial le feeling passe super bien bah, perso je suis prêt à faire un effort sur le tarif mmh. et les gens en face sont prêts à faire un effort sur le tarif mais dans l'autre sens oui. ils sont prêts à, voilà ils accordent de la valeur ils y tiennent euh, déjà tout ce que j'ai reçu euh, rien que l'heure qu'on a passé c'est déjà tout bénéf incroyable
0: mmh. non mais c'est super en tout cas d'avoir papoté avec toi si tu aurais un dernier vraiment gros conseil à donner euh, euh, sur le sur le, la rédaction euh, une erreur à ne pas commettre plutôt Une erreur ouais. que tu aurais pu commettre, qu'il qui ne faut absolument pas commettre, que tu as eu avec ton expérience Alors, une erreur
1: à ne pas commettre. Euh, alors, c'est de. D'être, c'est vrai que dans le copywriting, mm-hmm. comme dans beaucoup de métiers, il y a des parties techniques. On oui. parle de templates, euh, on parle de biais cognitifs, alors on peut on les connaître sur le bout du doigt, enfin, super. Mais euh, un template qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera mm-hmm. pas demain. Donc, c'est de connaître les principes. Et quand on connaît les principes, c'est. Euh, on devient un artiste du métier. Voilà, c'est, c'est on n'est pas seulement un exécutant. L'artiste c'est celui qui met, qui travaille avec son cœur. Oui. Voilà. Et pour moi, le, le meilleur outil du copywriter, c'est pas sa plume ni son clavier. Mm. Ce sont ses oreilles. Parce que si on écoute et qu'on observe, en fait, on va, la créativité, elle n'est pas seulement dans notre cerveau. Elle est surtout dans le marché, le produit, les gens, mm. ce qu'ils sont, pourquoi, comment. Et souvent, c'est des questions toutes simples et euh, d'écouter toute ce, cette conversation qu'ils ont intérieure ou extérieure. Et c'est là qu'on livre les meilleures copies.
0: C'est vrai. Donc, euh, écrivez avec votre cœur. Arrêtez d'être mm-hmm. des gros requins quand vous écrivez vos textes commerciaux parce mm-hmm. que votre site internet ne vendra plus comme ça. Ou du moins, euh, moins peut-être. Et donc, bah, en tout cas, merci beaucoup Christophe. C'était super sympa. Euh, oui. J'espère que, que ça vous a plu cet épisode. Mm-hmm. Et euh, si vous voulez vous retrouver Christophe, du coup, je vais mettre en lien euh, ton LinkedIn. Euh, aussi euh, le site, ton site internet également, oui. mm-hmm. donc voilà, si vous voulez faire appel à pas sa plume mais à son coeur eh ben, je vous invite à aller euh, dans le lien sous l'épisode
1: merci Eva, c'était top de pouvoir échanger sur cette partie voilà. super. Et, euh, super énergie tu transmets, merci
0: <rire> c'est gentil, merci à tout le monde au revoir, bye <rire> Merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.